0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالحديث سيكون عما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث ثبوته أو عدمه والخضاب هو تغيير بياض الشيب بالحناء والكتم أو بالحناء فقط وكذلك عن اكتحاله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في خضابه صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد فقال أنس لم يخضب وقال أبو هريرة خضب وقال الطائفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر من الطيب قد احمر شعره فكان يظن مخضوبا ولم يخضب هذا حاصل ما قيل في هذه المسألة عن أبي رمثة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر قال الترمذي هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب في هذا الحديث أهمية استحاب الآباء أبناءهم إلى مجالس الخير فإذا كان الأب بصدد الذهاب إلى مجلس علم أو زيارة عالم أو نحو ذلك فليصطحب أبناءه إن أمكن فإن في ذلك تربية وتنشئة لهم على حب أهل العلم وحب مجالس العلم والارتباط بها والإفادة منها ويتأكد هذا الأمر في زماننا هذا الذي كثرت فيه وسائل الضياع وأسباب الانحراف وأصبحت الشهوات والشبهات تتلقف أبناء المسلمين، فاصطحابهم إلى مجالس العلم بالرفق والحسنى والتشجيع وتحبيب مجالس الخير لهم نافع نفعا عظيما في تربيتهم وتأديبهم، قوله فقال ابنك هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رمثة رضي الله عنه هل هذا ابنك فقلت نعم أشهد به أي نعم أقر بأنه ابني وإنما قاله تأكيدا قوله صلى الله عليه وسلم لا يجني عليك ولا تجني عليه أي إن حصل منه جناية فجنايته على نفسه وإن حصلت منك جناية فجنايتك على نفسك فلا تزر وازرة وزر أخرى وفيه قطع لدابر أمر كان موجودا في الجاهلية وهو الثأر عندما يقتل الإبن شخصا من قبيلة فإنهم يقتلون أباه أو أخاه أو مجموعة من أسرته فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم هنا لا يجني عليك ولا تجني علي قوله ورأيت الشيب أحمر هذه الرواية تستقيم مع الروايات التي فيها أن الشيب الذي كان في النبي صلى الله عليه وسلم شيء قليل ووصفه أبو رمثة رضي الله عنه بأنه أحمر فهل الحمرة عن خضاب؟ أم أنها عن أثر الدهن فبعض أهل العلم يرى أن ذلك عن خضاب وجاء التصريح بذلك عن بعض الصحابة مثل أم سلمة كما سيأتي وبعضهم يرى أنه من أثر الدهن وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب كما جزم بذلك أنس رضي الله عنه قال الترمذي وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر وفي بعض النسخ وأفسره وكذلك نقله ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد ومعنى وأفسره أي أكشفه عن حاله وأبينه لها ثم علّل ذلك فقال لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب أي أن الشيب الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم كان قليلا لا يحتاج إلى خضاب فقد يستفاد من هذا والله تعالى أعلم أن الترمذي رحمه الله يميل إلى ما رآه أنس رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب وعن عثمان ابن عبد الله بن موهب قال دخنت على أمي سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا زاد يونس بالحناء والكتم ولأحمد من طريق أبي معاوية شعرا أحمر مخضوبا بالحناء والكتم وهذا يجمع بينه وبينما ثبت عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لم يخضب بأن شعره عليه الصلاة والسلام إنما حمر لما خالطه من آثار الطيب قال حمد وأخبرنا عبد الله ابن محمد ابن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس مخضوبا هذا مثل ما تقدم في حديث رؤية الشعر عند أم سلم مخضوبا وهذا كما قال أهل العلم لا ينزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خضب بل إن ذلك قد يكون من آثار الطيب أو نحوه فقد جاء في المستدرك للحاكم عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال قدم أنس بن مالك المدينة وعمر بن عبد العزيز واليها فبعث إليه عمر وقال للرسول سله هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني رأيت شعرا من شعره قد لون فقال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد متع بالسواد ولو عددت ما أقبل علي من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على إحدى عشرة شيبة وإنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم والحاصل أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له شعرات يسيرة لا تحتمل الخضاب كما نقل عن أنس رضي الله عنه وغيره وبه قال جمع من أهل العلم وأما ما رؤي من حمرة وظنى أنه خضاب فقد تكون من آثار الدهن أو من آثار الطيب ونقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم خضب وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم كابن كثير في البداية والنهاية وقالوا من أثبت الخضاب فقد أثبت علما زائدا والمثبت مقدم على النافي والله تعالى أعلم أما ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم ومن سننه القولية والفعلية كما يأتي في الأحاديث والكحل نوع من الحجر معروف منه ما هو أسود اللون ومنه ما هو مائل إلى الحمرة، وكل منهما يقال له الإثمد، وهو سريع التفتت ويسحق تماما بحيث يكون ناعما، ثم يوضع في العين عن طريق الميل أو نحوه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب بالإكتحال به خاصة والاكتحال بالإثمد ذكر له أهل العلم فوائد جمع خلاصتها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد فقال وفي الكحل حفظ لصحة العين وتقوية للنور الباصر وجلاء لها وتلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه وله عند النوم مزيد فضل لاجتمالها على الكحل وسكونها عقبه عن الحركة المضرة بها وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر أخرجه ابن ماجة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاكتحال بالإثمد وذكر له منفعتين المنفعة الأولى أنه يجلو البصر يعني يكون للعين مطيبا ومنظفا ومنقيا ويساعد على وضوح البصر بالضياف العين والمنفعة الثانية ينبت الشعر أي ينبت الشعر الذي في الجفون أي الأهداب وهذا الشعر نباته وطوله ونماؤه يعد وقاية للعين وصيانة لها من الأثربة والغبار ويعد أيضا جمالا لها وإن من نعمة الله على الإنسان أن جعل عينه ترمش دائما لما في ذلك من فائدة عظيمة للعين من حيث نظافتها وحمايتها وجمالها وفيه التنصيص على الاكتحال عند النوم قال عليكم بالإثمد عند النوم وسبق نقل كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في فائدة الاكتحال عند النوم وأنه أنفع للعين وأسلم من المضرة وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الترغيب في أن يكون الاكتحال وترًا فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر أخرجه مسلم هذا في العموم وقال صلى الله عليه وسلم في خصوص الاكتحال إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا أخرجه أحمد في المسند وقد ذكر أهل العلم في الإيتار في الكحل طريقتين جاء في كل منهما بعض الأحاديث على كلام في بعضها الطريقة الأولى أن يكتحل في العين اليمنى ثلاث مرات ثم يكتحل في العين اليسرى ثلاث مرات فيكون الوتر في كل عين والطريقة الثانية أن يبدأ باليمنى فيكحلها مرة ثم اليسرى مرة ثانية ثم اليمنى مرة ثالثة ثم اليسرى مرة رابعة ثم ينتهي باليمنى بالمرة الخامسة فيكون مجموع ما في العينين وترا وتكون اليمنى فضلت في هذه الطريقة بثلاثة أشياء بالبدء وبالختم وبزيادة العدد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجل البصر وينبت الشعر أخرجه أبو داود وابن ماجة والحديث رواه الإمام أحمد بلفظ خير أكحالكم الإثمد عند النوم فزاد فيه عند النوم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد أي خير ما تكتحلون به الإثمد وهذا يفيد أن هناك أشياء عديدة تستعمل في الاكتحال لكن خيرها وأنفعها وأفضلها الإثمد ومن فوائده كما تقدم في الحديث أنه يجلو البصر وينبت الشعر هذا وينبغي عند شراء الإثمد أن يحتاط لسلامته وجودته لأنه ثبت في بعض الدراسات الطبية أن بعض ما يباع من الإثمد لا يسلم من الغش حيث يكون مخلوطا بنوع من الرصاص يسحق معه او فيه شيء من التلوث فيصبح عندئذ مضرا لا نافعا، فلهذا ينبغي على الانسان ان يحرص على اخذ الاثمد الجيد الذي يطمئن لسلامته. والله تعالى وحده ولي التوفيق. نسأله جل في علاه ان يوفقنا اجمعين لكل خير وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد و اله و اجمعين